0: Hej och välkomna till en känslorpod med Alex och Jonna. Idag är ingen vanlig dag. Idag har vi en gäst. Och inte vilken gäst som helst. En gäst som jag hittade på Instagram. Inte jag. Jonna hittade henne på Instagram. Och när jag läste hennes första inlägg, jag började läsa och hon blev snabbt en förebild för mig. Och jag kände igen mig så mycket i i det hon skrev öppen och ärlig hon var. Eh, och vi skickar väg ett litet dem. Hon vill jättegärna ställa upp och det är vi oerhört tacksamma för. Eh, Verkligen. Jag välkomnar in Gittel in i podden. Välkommen. Eh, välkommen.
1: Tack. Tusen tack. Att uh, ni vill lyssna på mig. Ja. <laughs> med mig. Med ära. Men att, uh,
0: Mm. Ja men verkligen och som jag sa tidigare liksom att det var verkligen, jag fick verkligen så här, riktigt snabbt såhär förebild Och det var oerhört fint och, och hur du kunde visa din ärlighet av mm. hur du har mått och vad du har gått igenom
2: Ja går, jag hade, jag hade gashyr på hela kroppen när jag såg, det var en slump att du dög upp i mitt flöde och det var lite så det här är ju okay. meningen liksom. Och jag skickar jag länkade direkt till Alex och bara den här, det här är ju en människa vi måste prata med. Vi måste ha med henne liksom. Det kändes ja, verkligen ja. som att det var, ja exakt, det var liksom, det, det var menat på något sätt. Mm.
0: Ja, verkligen. Ja det är verkligen någon slump och jag tror verkligen att man vill att man på oss när vi väl pratar. Mm. Så det är lite läskigt så att det kommer upp så här liksom. men, men, det, men det är sjukt häftigt och, mm. Oerhört tacksam att du vill vara med och, mm, och dela med dig av ditt liv. Mm. Um, men vi, jag tänker att vi startar uh, och vi startar med en liten livshistoria. Uh, och jag tänker att vi börjar med mamma, pappa, barndom. Mm. Hur var det?
1: Um, en fantastiskt fin barndom hade jag. Um, min mamma lever fortfarande pig pigg och glad och eh, alltid med mig nu på mina föreläsningar jag håller för att öka hennes kunskap om hur jag har haft att leva med en psykisk ohälsa. Eh, det har hjälpt henne att förstå mig på ett annat sätt och vad jag har gått igenom. Eh, många gånger så kände hon att hon var den människan liksom som jag puttade bort. Men det handlade om sjukdomen att jag var så pass sjuk att jag inte ville ha henne i min närhet. Mm. Eh, min pappa var en fantastisk man. Han, eh, han hade så mycket kärlek i sig, men tvärs fick jag bara ha honom i livet till jag blev 20. Då dog han väldigt dramatiskt eh, på en semesterresa på Mallorca. Eh, jag sörjde honom väldigt, väldigt länge. Eh, på olika sätt. Och eh, jag kan fortfarande idag. <laughs> 30 år senare. Fortfarande sakna min älskade pappa. Eh, han eh, var en så fantastiskt fin förebild. Att livet var eh, en gåva. Eh, men jag eh, tog inte det åt mig. På det sättet då. Han sa till mig att. Tänk så här att se allting som en erfarenhet rikare. Då kan jag gissa hur många gånger jag har tänkt, vad ska jag med den erfarenheten till? Ja. <laughs> Men idag så förstår jag precis vad han menade. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Hur formade det där, där liksom, tidig påskånd din pappa och... Och liksom, du är 20 år, liksom. mm. det är precis starten på mm. det vuxna livet. Liksom. Man är fortfarande väldigt osäker. Mm. tycker jag.
1: Jag började ju tidigt att få ett mönster av att vara en väldigt duktig flicka. Och det mm. tog jag reda på som vuxen faktiskt hur det hade uppkommit, varför. Behövde jag vara en duktig flicka? Varför ska jag vara en duktig flicka? Varför är jag aldrig nöjd? Och så vidare. Och det var faktiskt så här att jag har, jag har en brus som är ett år äldre mig. Och han var väldigt dålig i sin hud. Han hade väldigt mycket eksem. Så att min mamma och pappa fick då ta, ta hand om honom. Eh, och smörja honom. Och... Och, så. och då fick han ju all den tiden på kvällen som mm. inte jag fick. Så där började liksom min tid är redan som 6-7-åring att jag ska vara duktig. Jätteduktig. Sen hade jag en tuff tid i skolan då jag hade problem med att läsa. Men jag var för duktig för att få hjälp och undervisning. Så att faktiskt i vuxen ålder så fick jag en diagnos som dyslexi. Och det var när jag hade fått familj och mina barn och startade om min bana och läste till Så då fick jag faktiskt all den hjälpen som en dyslexiker kunde få i skolan. Och det hjälpte mig jättemycket. Supermycket. Så att jag jag läste eh, ett av och sen läste jag en sån här KU-utbildning som det heter och blev ekonomen.
0: Duktig flicka, det är det mycket så här, eh, jag känner man liksom tvungen till att göra duktiga saker liksom och försöka få bekräftelse på det sättet. Eh, var det liksom den känslan du hade då du inte fick den tiden på kvällen med mamma? Och så, liksom. Oh ja, absolut var det så. Jag, många gånger jag sovnade själv till exempel, därför
1: har jag tyckt det var så oerhört viktigt när jag själv fick barn att alltid ligga och läsa med dem och alltid ha den tiden ihop med dem. För jag saknar den jättemycket, supermycket. Därför har det varit viktigt för mig att mina barn har fått en liten mm. av tre pojkar mm. som är 20, 24 och 26. Den yngsta bor hemma, eh, men han kommer ju gå lite som han vill ja. till och 20 augusti och de andra två bor i stan. Vi har en fantastiskt fin relation, en jättefin relation, mm. men den har Fy. inte sett ut så alltid.
0: Nej, det har vi ju förstått på dina instagram inlägg och liksom mm. att det har varit väldigt tufft för dig. Mm. Eh, mm just det här med sjukdomen och vad psykisk ohälsa och vad stress och allt det innebär liksom, mm. det, det är inte lätt eh, vad va hände sen då? du, du är 20 år och din pappa har gått bort eh, du har känt att du har velat ha den här duktiga flickan i många år liksom. mm. eh, när, eh, mm. när började du liksom känna den här stressen och, och som sen senare gick över depression eller en psykisk ohälsa liksom
1: ja jag utbildade mig ju då till ekonom och sen så fick jag en anställning på ett företag och där tog jag mer och mer plats, där tog jag mer och mer ansvar jag tog mer och mer tid, ja och automatiskt så blir det att jag får det mer och mer stressigt jag vågade inte säga ifrån, för då kanske de skulle tycka att jag gjorde ett dåligt jobb. Mm. Jag vågade inte ställa krav, för det kan man inte göra när man är duktig. Mm. Äh, ändå så fanns det ständiga oro att um, vad tänker de om mig och vad tycker de om mig. Och som då extra känslig som jag är så läser man in allt och alla, vilket tar oerhört mycket eh, energi. Eh, det är en stor arbetsplats med mycket personal, vilket var väldigt uh, jobbigt emellanåt. Uh, för många kom ju till mig och pratade med mig och så. Jag visste kunna allt så att uh, alla frågade mig och istället för att själv ta reda på det. Och jag svarade och jag uh, gjorde mer än vad jag kanske skulle gjort egentligen. Men jag vågade inte och kunde inte, hade inte tillräckligt mycket självförtroende för att kunna säga stopp. För att kunna sätta mig själv i första hand. Utan jobbet kommer ju i första hand. Och sen så kommer ju mina pojkar. Och sen så kom vänner och släkt och någonstans långt nere kommer
0: jag. Det blir ju ofta så när man inte vågar sätta gränser. Så till, mm. nu börjar det bli för mig mm. Jag har hattat um, vad hände sen? Um...
1: Ja, då eh, Det här är ju 2018 eh, När Det eskalerar För mig så att säga Då har jag ju redan gått på ett par Läkarbesök För att eh, Jag hade lite hjärtklappningar Kanske att, det var att jag hade en hjärtinfarkt på gång, vilket det resulterade i sig att det var en panikattack. Jag fick problem med tinnitus, stickningar i händerna i Yrsel, där jag fick konstaterat att jag hade en migrän utan huvudvärk för att jag hade en bakomliggande migrän, så då sa man att ursen berodde på dig. Jag gick på hälsokontroller och kontrollerade olika blodprover och så för att jag kände att någonting är fel. När läkarna frågar om jag var stressad så tycker jag nej, men inte mer än alla andra. Mm. Uh, och ändå så fortsatte jag att kämpa och kämpa och kämpa mm. Fredag kväll kom jag hem under den våren Och min migrän hade eskalerat väldigt kraftigt Så på fredag kväll när man kommer hem så blev jag sängliggande Hela helgen och orkar ingenting och klarar inte någonting Och så trött jag mm. att kroppen bara sa stopp mm. Och sen kunde jag ståra då nästan hela helgen och ställa in det som var planerat, och, eh, för att jag orkar inte helt enkelt. Jag mådde så ett eh, Pastålet och på så såg jag bara siffror. Det var siffror, eh, jag startade att jobba med siffror. Jag kunde mm. vakna mitt i natten och eh, börja rabbla kontonummer och vad jag skulle göra imorgon och vad jag inte hade hunnit och mm. eh, vad jag skulle laga för mat och vem som skulle ha tvätten tvättat och strukan och mm. eh, jag skulle vara så duktig som det bara gick eh, men det gick inte så alltså. jag började med att jag själv gick hem och det är faktiskt nu till jag precis fem år sedan då gick mm. jag hem från jobbet ja. och sa eh, att och jag var lite ledig och tänkte att nu ska jag vara lite ledig och nu ska jag snart må bra igen och hade lite semester och fick träffa en ny läkare då som skulle sjukskriva mig men hon tyckte att jag kunde ta min semester och sen så kunde jag ju söka mig ett nytt jobb så skulle jag säkert vara mycket bättre och kom tillbaka efter min semester och planerade att jag skulle jobba här skulle jag ner en 120% tjänst till halvtid. Och detta är faktiskt min chefs ord. Men ändå så förstod de inte hur illa du var med mig. Jag grät ju och jag, det, jag hade ångest och körde till jobbet. Jag fick stanna på vägen och bara att komma iväg på morgonen var en kamp av dess lika eh, och det är som jag säger för det är ingen som stod och dåligt i morgon för det är ingen i min omgivning på, på jobbet som, som liksom vågade från att säga till att du ska inte vara här eh, och den 27 augusti 2018 så har jag ett möte i, i Svedala på fortsatt uppföljning på min sjukskrivning och jag känner att jag eh, måste bara komma ifrån mitt jobb så fort det bara går för då hade jag ju, jag, jag kunde inte göra någonting jag bara gratt. och mm. kände att ingen ska få tag i mig och ingen ska ringa för det gjorde de ibland, fast mm. jag var sjukskriven så ringde de och frågade saker och jag Jag kunde inte säga nej, jag kunde inte låta bli att svara utan jag svarar och informerar och så vidare. Men när jag kör ifrån mitt jobb så kör jag inom Torskuggen här utanför Svedala. För där vet jag på ett visst ställe... Att där får ingen tag i en För <laughs> yeah. att här är ingen teckning Så då kör jag dit Helt enkelt och sätter mig Och uh, fortsätter att gråta Och tänker att uh, Det här är Det här är inte bra Och där och då Sitter jag och tittar rakt upp I skuggan och försöker Jättefin träd Och där kommer första tanken Att där ska jag hänga mig när jag inte orkar längre. Det var mm. inte om jag inte orkar utan när jag inte orkar ja. Och blev fruktansvärt rädd kan jag säga. av ja. mina tankar. Men jag kunde inte stoppa dem. De tog liksom över över min kropp och över min hjärna. Och detta berättar jag för min läkare när jag kom och sen, en stund senare till vårdcentralen. Och då sa jag här. Du måste bli inlagd. Mm. Och då åker jag till psykakut och får min första inledning. Mm. Och jag var skiträdd. Mm. Uh, och visste inte vad som skulle hända överhuvudtaget. Uh, jättemycket ångest. Uh, skaka. Uh, kunde knappt prata. Mellanåt var jag okontaktbar mitt ög ihop så ser jag bara siffror. Jag ser siffror på vägarna skriver jag ser siffror på på bänken som jag sitter på. Jag ska ha vid några tillfällen också att ha bett någon att ringa om någonting som jag inte har hunnit att göra på jobbet. För att det var jätteviktigt att jag skulle få det gjort fast jag var där. Jag fortsatte liksom jobba. Jag förstår inte hur sjuk jag höll på att bli att jag skulle vara duktig jag skulle, ingen skulle kunna säga att jag inte klarar av mitt jobb fast på något sätt så förstod jag det ändå att det här, det här funkar min hjärna var så överstressad och redan då på väg att bli så förstörd mm. av stress eh,
0: när, eller då du kommer in i, i psyk, Malmö psyksjukhus liksom, ökar känslorna där liksom, på grund av att det ser dessa siffror jag är väldigt nyfiken för jag kan tänka mig att du går till läkaren på, på vårdcentralen mm. och han säger att du måste in. Mm. Det måste ju bli stress redan där också för att du vet ju inte riktigt vad du ska komma in i När det är ännu mer. Jag kan säga att jag kommer inte ihåg så mycket ja. faktiskt för att jag var eh,
1: så pass eh, uppstressad mm. och mm. hade så pass mycket ångest så att ja, det är bara diffust liksom. Eh, andra fler inledningar efter det för att jag trodde ju att nu får jag hjälp, nu ska jag ja. bli frisk nu kommer jag till någon som kan det här om hjärnan mm. Mm. Liksom, jag trodde håller jag på att bli dement för ibland kommer jag inte ihåg var jag hade parkerat bilen på Ica till exempel ja. jag kunde inte komma ihåg hur jag skulle sätta på spisen jag bröt ihop för minsta lilla för jag kanske ville se på, på tv men det gick liksom inte, jag förstod inte vad de sa Mm. Eh, fotbollsmatch till exempel, jag tycker det är roligt att titta på sport, det gick inte för att då, då skulle jag hänga med i bollen och så skulle jag lyssna på dem som pratar samtidigt och det blev jag, bara, jag blev jätteledsen och bröt ihop för att jag eh, kände inte igen mig själv men ändå så, så förstod jag liksom att det var vad som hände i mig jag blev mer och mer liksom ledsen och förtvivlad över att jag inte kände igen mig själv så att, just i, i ögonblicket när, när jag blev inlagd och de första dygnen där är det bara väldigt, väldigt lulligt. Jag får ju också ganska så mycket akuta mediciner när jag kommer mm. in så såklart för att dämpa ångesten och det hjälper ju till eh, med tanke på att jag inte hade fått någonting mm. sånt innan i händer. Yeah. Eh, men jag, eh, när jag sen blev utstriven efter några veckor där så kände jag att,
0: Hit ska jag aldrig igen. Nu är jag ju frisk. Men då, nu har
1: jag ju fått medicin och blivit hel.
0: Men det är mycket sådana benzodiazepin och sånt man ja. får av det. Ju. Ja. Och det är mm. ju väldigt beroendeframkallande. Mm. Mm. Jag vet att man inte ska tänka så här. Men, men om man nu skulle få spegla tillbaka tiden. Du var på Svartcentralen och du inlagde musik. Alltså, hade du velat bli inlagd musik egentligen? Eller skulle man hantera det på ett annat sätt? Uh,
1: min förhoppning är ju att, att det ska finnas så mycket pengar i åren att man plockar upp dem redan när man söker för de symptomerna som jag har. Mm. Att, yeah. okej, okay, ska du bli mer sjuksdrivna i fyra veckor så måste du gå till kuratorn till exempel som sen mm. kan remittera dig till en psykolog eller vad du nu behöver för någonting. <coughs> är det ett beroende? Är det Mårendet är det eh, Både och var, var ligger problem Att mitt problem mm. handlade om att jag jobbade för mycket Att jag inte satte mig i första hand Hade jag fått en hjälp från början På centralen, Men det finns inga resurser Jag klandrar inte dem för dig och det finns inga resurser Hade det funnits eh, i det läget Och då, då bad jag liksom, Om att jag måste träffa någon Jag måste prata med någon Det fanns inte utan istället så får jag då en öppen remiss. Och varsågod här kan du ringa några samtal. eller vem ska jag ringa? Jag har ingen erfarenhet. Jag vet inte. Nej. Du kan ju ringa de här liksom för att där vet jag en kort väntetid. Och då fick jag till behandlingar så att säga. Med en psykodynamisk behandling. Att man ska förstå sina, eh, sin handling. Varför reagerar jag som jag gör? Och där förstod jag ju min min duktighetsflicka liksom växte fram med lilla Gittel som då bara, men jag fick ju inga verktyg. Så nästa gång jag hamnade på samma samma känslor igen, okej nu hanterar jag det så här för att jag ska vara duktig men, men hur, ska jag, hur ska jag komma från dem men det var inte det den behandlingen jag gick ut på utan det var bara att jag ska förstå men jag fick ingen redskap och sen har jag tjatat och tjatat och tjatat om den här psykologhjälpen vilket jag aldrig fick för att antingen var jag för sjuk eller så hade jag precis kommit ut från psyk eller så var jag för långt ner i kör eller så helt enkelt så fanns det ingen resurs du är
2: jättemärkligt, jag det tänker där. jag. Men. Jo, ja det gör jag också. Men jag tänker, som du säger, just det här att man kan, att man kan förebygga att folk hamnar så pass långt mm. ner att man behöver bli inlagd på psyk. Och jag tänker även då om man kommer ut från psyk att man blir liksom uppfångad mm. att mm. kunna fortsätta även utanför psyk. För jag menar, mm. livet fortsätter och du behöver ju verktygen för att liksom bearbeta och fortsätta ditt liv. Även utanför, mm. liksom.
3: Mm.
2: Ja.
0: Varför jag ställer den frågan är för att för mig har det varit jätteviktigt att prata och vara ärlig. Mm. Och det har varit min medicin. Mm. Eh, ingen annan medicin hade kunnat eh, hjälpa mig ifrån dig. Eh, om inte jag hade fått insikten till att nu måste du börja prata om mm. dig själv. Och, och prata om dig själv. Mm tänka på dig själv. Mm. Det låter väldigt egoistiskt, men, men det är jätteviktigt. Mm. Och jag, du är ju inne lite på den banan mm. med psykologen mm. som ska prata och mm. då är den här lite profikan hjälp. Mm. Mm. Nu är vi inne där och du har fått så kallad hjälp. Liksom, mm. Du har blivit inlagd. Hur många, många gånger var du inlagd?
1: Under tre år var inlagd åtta gånger. alltid idag från tre veckor.
0: Och sen blev det släppt och så kommer man in igen och liksom det, det måste vara väldigt frustrerande. Eh, och så, så blev de. liksom.
1: mediciner och ja. så, så skulle vi ändra på mediciner. Ja. Um, det, och det här med tankarna som då styrde... Uh, jag fick ju då diagnosen utmattning som sen gick ner i en depression som sen gick ner i en väldigt djup depression med stora ångestproblematik så att jag kunde inte sköta min vardag på grund av den ångesten som, som fanns i min kropp helt enkelt. Eh, Och eh, ja, jag har ju även eh, gjort eh, toxigförsörjning
0: vad innebär det för dem som inte
1: vet? Att man övermedicinerar helt enkelt självmordsförsök. Men för mig var det inte så att nu ska jag dö utan för mig var det nu att jag bara måste få sova. Jag bara mm. måste få komma bort ifrån de här känslorna. För jag är så fruktansvärt dåligt. Alltså det som jag kunde säga dag ut och dag in orkar inte med. Och det betyder ju inte att nu ska jag dö. Utan det handlar om att jag orkar inte må så här. Jag orkar inte ta mig upp varje dag. Alltså just att jag inte hittade någon mening med att att orka helt enkelt. Så det första försöket jag gjorde... tyckte jag att det var väldigt konstigt att de sa till mig att jag hade gjort ett självmordsförsök. Men för mig var det liksom inte det då. Idag vet jag ju att det var det. Yeah. För idag är jag klokare. Men mm. då, vi, för, alltså jag förstod inte, men jag, jag bara ville sova ju. Mm. Men då hade för... jag ju vaknat, tagit fler tabletter, vaknat, somnat, tagit mer tabletter. Så hade jag ju hållit på i 16 timmar, så att... Eh, jag blev väckt av min dåvarande sambo som undrade liksom vad hände och vi skulle ha folk här hemma på nyårsafton. Mm. Och då hade jag att sovit i stort sett nästan ett helt dygn och medicinerat. Mm. Eh, men jag kunde inte prata med honom för att jag var så påverkad. Ja. Eh, så att istället så ringde faktiskt jag själv till mobila teamet för att mobila teamet blev man inkopplad eh, när man bor hos Vedalara. Vällingen Trelleborg. Fantastiska människor. Men tyvärr så finns inte det tillräckligt med resurser så att man får hjälp så fort man liksom kommer hem. Men när de anser att man klarar av vardagen och mår bättre så blir man släppt igen. Men jag hade då ganska nyligen varit inlagd innan jag hade gjort det här försöket så jag hade fortfarande kontakt med dem faktiskt. Mm. Eh, och då eh, ringde jag till dem och då kom de hit och hämtade mig så att säga. Men sen eh, började jag så pass påverkas så att jag eh, började att hallemusera i, eh, i deras bil. Så att eh, ambulanserna var tvungen att få möta upp på Ica Maxi, mm. parkering mm. <laughs> ja. på Ystadvägen. För de får inte lov att köra längre. Jag ser en katt i framsätet och undrar varför den satt där. Och sen så började brinna ett ljus som rullade fram och tillbaka i baksätet och det skulle jag försöka fånga. Mm. Eh, detta kommer jag inte ihåg utan detta har jag fått berättat för mig. Eh, ja. Så tack och lov så körde de mig in ja. och där fick jag ju ligga på OPS och sen så blev jag då överflyttad till eh, musikården igen. Och då hade jag som jag nämnde varit eh, inlagd bara... Eh, några veckor tidigare och det var eh, på grund av eh, att jag hade varit i Thailand tillsammans med 12 vänner och min dåvarande sambo. reser jag idag eh, vet med mig att jag absolut inte skulle åkt på, eh, jag höll mig väldigt mycket för mig själv för att jag kunde ju inte berätta för mina anhöriga hur dåligt jag mådde och jag skämdes för dem det var mer att jag skilde på att jag var så pass trött och orkade liksom inte med i stimmet runt omkring så att jag kunde inte vara med på kvällarna och så men mycket handlar ju också om skuld och skam vad gör jag här? vad fyller jag för mening när alla har det så trevligt och roligt Men en soldyrkare som jag tänkte innan vi åker att det kommer att bli jättebra det här Ja. Men ändå när jag låg på stranden och tittade ut på äm, havet så tänkte jag att ja, men här kan jag ju faktiskt gå och åkt ut och bara dränka mig. För ingen kommer ändå sakna mig. Och allting blir mycket lättare för alla mm. människor runt omkring. Mm. Äm, om jag försvinner. Och det här är ju perfekt liksom. Äh, I ett annat land och så vidare. Och då kan man tycka att med tanke på vad jag berättade tidigare om min min pappa som då drog utomlands och allt mm. bekymmer som det idag så fanns inte det i min hjärna att det existerar liksom inte. Eh, jag gjorde inte det. Jag tog kontroll över mina känslor just då men dagen efter kör jag inom till ett eh, thailändskt apotek och går in och säger att jag har inte sovit på flera dygn. Eh, kan jag kan ge mig det starkaste ni någonsin har för jag måste få sova. Så då köpte jag 15 Tabletter med mig hem Som kunde vara bra att ha Hade jag åkt dit där i tunneln Så tror jag hade suttit i fängelse Jag har ingen aning vad det var för någonting Men när jag kommer hem så känner jag Men det här är faktiskt fel Och berättar detta då telefon till mobilteamet Och då Säger de att du måste in detsamma Och då hade vi alltså varit I Thailand 14 dagar Och jag hade väl varit hemma 6 timmar Mm. och då blev jag inlagd igen och kom runt lagom till djur men blev inlagd igen av äh, många gånger äh, och det, det var så det var för mig har liksom tiden bara under de här tre åren äh, som, ett, jag ska säga, som ett som ett mål som liksom det fust äh, bubbligt och äh, man inte riktigt kan ta och jag har liksom en tidsuppfattning jag kommer liksom inte ihåg när det är var eller när det hände jag kommer ihåg min resa och just för att det var november 19 och sen mitt självmordsförsök i dag sista december 19 för de hänger ihop va? Mm. men äm, sen däremellan och för när det är suddigt kan jag mm. säga.
0: Jag hör ju mycket så här att du är väldigt sjuk men samtidigt så har du ändå insikt på mm. att det här är inte bra för mm. mig. Du tar ju en ja. kontakt samtidigt så du no, har ja. du har ju verkligen vilja att ta det dig ur mm. men du har inte fått ett Nej, precis. Ja. Det, det genom alltså hela mm. eller historien är liksom bara mm. liksom att fastna in, in, mm. i i och, ja. och det konceptet.
1: Och det är hur också mm. att att jag blev beroende av mina problem. Mm. Och det var ju också en väldigt konstig känsla för mig för, för att för mig När man pratar om beroende så, ja, Då är det fylgubben som sitter på bänken ja. Utanför systemet Eller de som riktiga narkomaner Av olika slag eller, men Jag blev beroende alltså. mm. Jag skapade ett beroende av mina tabletter De styrde mig dagligen Eh, likadant det här med att ja, men du ska ta de här vid behov för mig var ju behovet hela tiden, hela tiden. Ja, precis. Eh, och, eh, men har jag, har jag, och, och just det här att minnet eh, liksom sväck mig så mycket eh, har jag tagit det har jag och jag, och, eh, jag tar någonting. Eh, jag, jag, jag tar lite till för det är, det är lika bra liksom. ja. för att jag tar jag inte dem så får jag ångest. Så då är det bättre att jag tar dem. Så tog ja. de liksom i förebyggande syfte för att jag visste att jag kanske får ångest. Och mm. då var det bättre att jag tog dem än att jag fick ångest. Så att det, det blev ju eh, en väldigt eh, osunt förhållande till mina
0: tabletter. Det blir ju ofta så när man lever eller jag, eller jag kan bara reflektera över mig när jag ett spelberoende. Mm. Men, men när jag mådde dåligt eller när jag mådde bra så ville jag ju fly från det. För det enda jag visste var att jag må mådde dåligt. Mm. Så till exempel, om jag mådde dåligt så satt jag mig ner och spelade. Och så blev jag av med alla pengar och så fick jag ånger mm. och sånt här. Och sen så, alltså, det så att man trivs med mm. det. liksom. Mm. Och, och det kan jag tänka mig att det är i tabletterna också. Mm. Att, det blir att det blir en trivsel i det och det blir en besatthet. Mm. Liksom. Mm. Mm. Ja,
1: och den här oh, så fan du känna någonting. Ja. Mm. Yeah. Att bara liksom. Uh, och den kombinationen ihop uh, då, med sundtabletter uh, mm. var ju inte så sund liksom, mm. överhuvudtaget. Och uh, jag fick ju också sån här ECT-behandling som är uh, elektronisk uh, startar i hjärnan. Uh, idag hade jag ju sagt uh, till Gittel att jag inte det, för det blev inget bra. Jag reagerar inte bra på den behandlingen. Däremot såg jag ju andra som hade fått behandling samtidigt som mig. Som blev faktiskt mycket bättre. Och det hjälpte ju inte mig. Det gjorde ju att Nej. jag känner mig ännu mer som en dålig människa. Och varför funkar det på honom men inte på mig? Vad är det för fel på mig? Men, 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 men han eller hon är ju jättepositiva. Men inte, men inte jag. Nej
0: det blir ju ofta så att man, man jämför sig med en massa andra mm. Mm. och den är ju... Ja, jag känner igen mig jättemycket mm. i att jämföra mig mm. och inte jämföra mig med mig själv mm. utan att jag jämför mig med alla andra runt omkring. Ja, mig och vad,
1: vad jag tror mm. förväntas av mig, eh, det var ju väldigt mycket i, 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 i mina tankar. Vad ska han säga? Jag tror att han tänker så här om mig. Mm. Eh, idag kan jag ju säga att ja, men det är bara tankar. Mm. Det, är, det är fullt normalt att tänka så. Men jag har kontroll över dem eh, på ett helt annat sätt än vad jag hade tidigare. Så att min sista inläggning blir helt enkelt i eh, 2021 eh, på våren. Och då har jag ju då fått min sista ect Behandlingsomgång på nio stycken eh, behandlingar. Eh, och Förutom de med hjärntrötthet så har ju, som jag säger, min hjärna lite förstörd. Jag har fått en liten hjärnskada. Eh, har väldigt svårt med närminnet. Eh, I början var jag väldigt ledsen över det eh, när jag var psykiskt sjuk så djupt ner att jag knappt kommer ihåg vad jag hade gjort dagen innan. Men som jag sa, den här ja Jag är åt något för att annars hade jag inte varit hungrig idag på det var Varför någonting? Det var så jättegott. Ja. Men ja, det, det finns liksom inte i, 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 i huvudet. Och då bestämmer de för mig, då och läkarna, att vi kan inte göra mer för dig. Då har fått nio behandlingar, de pratade om att jag skulle få ytterligare tre men de sa att att det hjälper inte. Tyvärr så hjälper inte, vi kan inte göra mer. Jag sa till dem för första gången att då behöver jag inte vara här. Så jag skriver faktiskt ut mig då. Och med mig i min väska får jag en lapp. Med lite olika telefonnummer, hit kan du ringa och se om du kan få tid till någon psykolog. För då hade jag återigen chattat om att jag ville prata med någon. Så jag skriver ut mig själv och den hjälpen jag får då, det är ju en bunt tabletter och ångestdämpande och en, en lapp. Där jag då ska ringa själv. Till någon psykolog. Eh, hallå, jag kunde inte ta hand om mig själv ens en sin gång. Vissa dagar kunde jag inte gå upp ur sängen. Bara telefonen ringde fick jag panik. Jag kunde inte svara på sms ens. För att jag kände liksom att. Åh fi, urna, jag kan inte. Det går inte. Va, och, och så kommer det ett nytt sms. Så vad ska jag då svara? Så bara tanke på att jag skulle sätta mig i telefon. Och ringa och be om att få en psykolog hjälp. Alltså det det. Och, 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 och kanske ska jag säga idag så tänker jag så här, kanske var det det som börjar växa i mig. Kanske de inte ens kunna hjälpa mig på psyka akut? Mm. Varför ska jag leva då? Ja. Så min äm, livsglädje som i stundtals faktiskt var ganska så okej. Okay tror jag nu i efterhand att den den, den började att växa mm. mer och mer under den sommaren. Men som en soldyrkare så tänkte jag att ja, men det, ja, det blir säkert bra liksom. Och då ska jag tillägger att för en gång jag hade ett möte inplanerat med min arbetsgivare och försäkringskassan och att jag skulle komma ut tillbaka till arbetslivet och jobba så blev jag jättedålig. Och den hösten då, 2021, skulle jag ha ett möte i början på. oktober. Och jag visste ju och vet nu också. Att, eh, jag blev ju väldigt, väldigt sjuk många gånger blev jag inlagd inför de här mötena så det slutade ju med att mötena blev uppskjutna och så fick mm. jag ändå inte mötena avklarade utan det bara Nej. sköts fram. Problemet sköts ju fram på, ja. för min del. Eh, så att eh, jag är på hem på våren 2021 med en lapp och en egen uppskrivning. Mm.
0: Ja, då kan jag förstå din sätt mm. i, i att uh, få leva när man är så sjuk. Liksom. Mm. Uh, vad händer här 21 sen då? Uh, Efter att du har blivit utskriven? Och... Mm.
1: Ja, det är ju sommar och uh, jag uh, befinner mig utomlands där jag uh, har kunnat hämta kraft väldigt ofta. Men äh, Min så kallade äh, Dåvarande Sambosmamma och <med svärmen> sa jag på den tiden äh, Ska vi ha med oss hem äh, Den äh, Slutet på augusti Efter den semester som hon skulle ha Så att vi tar henne med oss hem Och äh, De dagarna där Kommer jag inte ihåg någonting det är totalt eh, borta från min hjärna och eh, lördagen den eh, 4 september eh, bjuder jag åt min åren och hem folk här och jag dricker alkohol. Lite mer än vad jag brukar göra, eh, vilket då är absolut det farligaste du brukar göra i den kombinationen med den mängden eh, tabletter som jag gick på. Som jag stoppar i mig varje dag i hemlighet och eh, i skamsenhet för att klara av min vardag. Eh, och, eh, I efterhand har jag fått höra min anhöriga. Jag trodde att det var ett avskedsmiddag eh, som jag hade för dem då. För på tidigt på söndag morgon så tar jag min cykel och cyklar bort till järnvägsavkorten här utanför Svedarna. Och, eh, jag inte bara för att titta på krona och mm. jag säga. Det mm. är halv sex på morgonen. Utan eh, ja, jag skulle väl helt enkelt eh, avsluta mitt liv där framför tåget. Och blev påkörd av tåget. Eh, vad som har hänt då. Och mina tankar är, eh, innan kan jag inte svara på. För som sagt, jag kommer inte ihåg någonting. Ingenting. Men det gör Nej. inte mig någon. Alltså det, idag gör det inte mig någonting överhuvudtaget. För mig är det bara bra att jag inte vet vad jag, vad jag kände. och Hur jag tänkte eller vad det var som hände. Mm. Men eh, jag vaknar ju nio dagar senare. På Iva i Manna. Och... Eh, där har jag ju inte heller så jättemycket minne ifrån såklart. För att då går jag ju på väldigt mycket smärtlinnande. Men eh, då berättar de för mig att eh, jag är i Malmö. För jag visste inte var jag var. Och att jag har eh, legat där i nio dagar. När jag sövde. Eh, för att vid en sån traumatisk olycka som jag var med om. Kan det hända att kroppen efter några dygn. Eh, Ta ett eget försvar och koppla med alla organen. Tack skulle gjorde de inte det med mig. Någon Nej. ville att jag skulle leva. Och jag tog den chansen och har bevarat den. Men det var en fruktansvärd chock för mig när de talade om att inte du har mist din högra arm. Och ditt högra underben på hela min högra höft och grumpa är det som en enda stor eh, slice eh, kött kan man säga och den fick jag då eh, typ varje dag eh, åka in på operation för att få den omlagd mm. eh, för att där har du mist eh, muskel och jättemycket eh, mjukdelar och då har de sen efter eh, några veckor fått eh, plocka hud ifrån mitt mm, klå och sätt dig på rumpan på höften. Och, eh, jag fick även stomi vid det tillfället och det är för att mina skador är så pass kraftiga så att eh, min entarm har ju trillat ut på grund av mina skador. Eh, Idag är jag också jättetacksam för min stomi. Då har jag levt med en sån klidig magi så många år. Och behöver inte tänka på att jag måste uppsöka en toalett när, det, när jag behöver. Utan det kommer mm. när det kommer och det sköter sig själv. Liksom. Men Kort. de första dagarna kan jag säga att det var... Det, var alltså, det är också som i en dimma. Jag kommer liksom inte riktigt ihåg. Äh, vad som har
0: ja. hänt. Ja, det förstår jag verkligen. Det är, det är tufft. Men vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt. Du liksom du, du döper dig själv till Gittel 2.0 på, på Instagram mm. liksom. Och det, nu har allt detta hänt och sen tågolyckan och äh, Alla operationer mm. och allting. Men vad var det som gjorde att hela tankesättet ändrades? För det har ju ändrats. Mm, det har ändrats. Värtligt och det är mm. hur fint som helst att säga. Det Föddes på nytt nej, liksom. det, det, ja det känns lite så och det är mm. sjukt häftigt att lyssna. Mm.
1: Eh, alltså jag brukar säga att Det finns inte så någon annan ordentlig förklaring. Mer än att jag överlevde. Mm. Mm. Eh, såklart så finns det så många grejer som, som har med det att göra. Bland annat blev jag av med mitt missbruk. Tabletterna. För att min kropp behövde annan medicin och då man inte ta hänsyn till all den andra preparaten som jag hade stoppat i mig. Mm. För att då är risken också att organen lägger av. Så att man fick helt enkelt prioritera eh, vilken typ av mediciner. Och jag fick ju så kraftig morfin. Jag fick operera in en morfin på ryggen som jag själv kunde trycka. För att förutom då de... Skadorna som så kallat var synliga på mig så fick jag ju även tre brutna och två frakturer bak i, i, i ryggen. Och det gjorde ju fruktansvärt ont om bara de skulle hjälpa mig med att buxa till kuddarna. För sånt kunde jag ju inte själv. Jag kunde ju inte vända mig. fick bara ligga på, på vänstra sidan så att jag kunde inte röra mig i stort sett. För att jag var ju så pass mörbultad. Så att jag blev ju beroende också av att någon annan helt plötsligt började hjälpa mig. Mm. Och att det inte var något luddigt. Utan här var det faktiskt mycket rakare kommunikation. Inte alls som jag var med på psykvården. Utan då ska jag opereras idag. Det här på då. ja Det får vi se. Mm. och sen var det bara gilla läget utan vi, du får en tid när de kommer och så jag till dig ungefär ja, uh, yeah, okej okay. det handlar om acceptans och en stor sak var ju också att jag jag hamnade ju uh, i mig själv
3: uh,
1: i min egen värld <laughs> det var mm. ingen som påverkade mig det var ingen tv på det var ingen Radio, ingen ingen um, mobiltelefon Eller padda som skulle användas Eller kunde användas för, för att jag vaknade också Och blev vänsterhämt
3: mm. Så att
1: jag fick liksom lära mig att skriva på tangenter Och, uh, och så uh, från början Och bara hålla i telefonen Helt plötsligt med den handen Var det liksom krävande mm. Så att jag, uh, jag brukar säga att jag, jag kopplade ner hamnade i mig själv I, mm. lyssnade på min andning lyssnade på maskinerna lyssnade på när droppet droppade mm. när droppet var färdigt när det började pipa och, och så vidare mm. eh, och eh, fick ringa på dem när det var dags att putta på min kudde för jag klarar ju inte det själv det är runt här kan du göra detta eh, jag eh, To, eh, mig möjligheten att faktiskt lära mig att be om hjälp. Att det är okej okay att be om hjälp. Och där och då eh, fick jag ju såklart eh, lite på att hjälp, eh, Men det som hjälpte mig väldigt mycket var faktiskt att jag själv tog kontakt med resten av församlingen kär Lars präst i Svedalaförsamlingen som idag har avslutat sin tjänst (laughs) 33 år och det var fantastiska samtal på högtalartelefon för jag kunde inte ha i telefonen icke-dömmande och mycket frågor om livet och livets mening och helt plötsligt så så bara bände det för mig Faktiskt. Um, det var ju någon som har ställt just den frågan men Hur, hur kunde det vända? För det är klart att man vill veta det Hur kan det vända? Och då, det var inga tabletter och det var ingen fix Eller det var liksom inte ljuset som öppnade sig för mig Utan det var faktiskt kärleken till mig själv mm. Som fick allting till att vända och jag brukar säga att jag har meningen i livet och, och det är att leva. Mm. Och den meningen är tillräckligt nog för mig idag. Mm.
0: Det, jag, det jag har fått lära mig det är liksom det här att söka efter en högre makt. Mm. Och vad den högre makten är, det kan inte jag förklara men jag har funnit den. Men jag kan få fram att förklara den.
3: Nej.
0: Men jag har funnit den och det är lite det jag mm. hör i dig Gittel mm. också att du, du har hittat din högre makt, mm. du har tappat kontrollen. Mm. Alltså, kont- alltså man blir ju ofta så här kontrollfreak man vill mm. liksom ta över själv och, mm. och, och man vill kunna hantera mm. det själv men när, när man bara släpper den mm. kontrollen mm. så hittar man någonting mm. som man inte riktigt kan förklara Nej. Mm. så jag visste att detta skulle vara en väldigt svår, svår att fråga att yeah. svara på <laughs> men det är
1: jättesvårt men, men samtidigt men. Så, som jag säger att, alltså dräcker liksom att jag att jag, att jag, att jag lever Idag, att mm. jag överlevde att jag liksom kände att men herregud, jag vill ju leva mm. jag vill ju inte jag vill ju inte dö, utan jag vill ju leva
0: mm. och det har man ju vält hela tiden men man är så sjuk och inte kan inse det Nej. själv och så styr man sina mm. egna tankar mm. till det och det är just det här med att släppa kontrollen mm. över dina egna mm. tankar mm. och det är jättesvårt när mm. man är så sjuk ja, liksom, det, är det. Det, är, det är inte det är inte mm. Men jag,
2: nej. jag tänker också, i och med att du ändå hade, som vi sa innan, du hade ändå den här insikten att det här måendet och det här funkar inte för mig. Och du liksom försökte ju få hjälp och mm. du hamnade på psykvård, inom psykvården och så vidare. Och, och någonstans fick du inte den hjälpen som du behövde för att du slussades in och ut flera gånger. Mm. Mm. Och sen när man då väl kommer till den punkten att nej, nu kan inte vi hjälpa dig mer. Här har du lite tabletter. Här har du lite telefonnummer. Nu får du klara dig själv. Och och det gör mig så frustrerad att höra. För att det är så många som är i den situationen. Och där tycker jag absolut att att vården inte... Samma det här med resurser. Inte uppfyller det vi måste uppfylla. Att hjälpa människor som mår dåligt. och, Och liksom... Skaffa kunskap, bry, sprida kunskap eh, Bryta fördomar eh, Det är till stor del varför vi sitter här och pratar liksom. Det är för att sprida kunskap och, och bryta eh, fördomar liksom.
1: eh. ja, För fördomarna, de, de är så himla ingårda i människor idag ja. eh, Jag har ju även fått, dyka upp sådana här frågor då Att hur gick det med lokföraren? Att jag skulle vara egoistisk för att jag gjorde en sån sak. Tänk på han som kör tåget. Och tänk på att du förstör hela dens liv. Och mm. Den personen som kör alltså lokföraren, hans liv är ju helt förstört ungefär. Mm. Och det var bara nu här häromdagen som jag förklarade det på min konto att att Så tänker inte man när man mm. är så sjuk. man är inte. allt annat än egoistisk. Man, är, man tänker på alla andra. Det är bättre att jag inte lever för att jag är bara till besvär. Alla andra mm. skulle bli mycket bättre om jag slutar att leva. Jag är ingen bra människa för att jag har de här fruktansvärda hemska tankarna. Och att jag inte vill leva och så känns man ännu mer och ännu sämre över mm. det. Utan, ja, men då är det bättre för alla andra om jag dör. Eh, mm. Idag vet jag ju att, att det är sjuka tankar. Det är ju eh, för att man är så pass sjuk och så pass långt ner i sin djupaste depression. Eh, och man inte kan kontrollera dem. De är inte sanna, de är inte äkta. Och framförallt är de inte ärliga mot dig själv. Nej. Um, och det vet jag ju idag. Och jag kan säga att jag hade ju själv de fördomarna att jag tyckte att en människa som jag så är egoistisk. Idag vet jag helt annorlunda. Att ja. det handlar absolut inte om det. Absolut inte. Nej. Och kan vi då öppna upp och få för- Låta de fördomarna försvinna. För att mm. man får ännu mer dåligt samveta. Yeah. Och mår ännu sämre för att man har de tankarna. För att man är så inpräntad med att man är man egoist. Och egoist yeah. vill man ju absolut inte vara. För det är, är skulle inte ska. Bra. Mm. Ja Istället så säger jag att det är stor skillnad att vara egoist. Och vara en person som tänker på sig själv. För idag yeah. tänker jag ju på mig själv. Och sätter mig i alla första hand i, i alla situationer. Och när, innan jag var sjuk och man pratade om att säga nu på hur det är när du sitter på ett flyg och de visar det här typiska. att Ta först på den masken och ge den sen till, till dina barn eller till anhöriga eller till någon annan. Ona, det skulle jag ju aldrig göra. Att de Rädda alla andra först utan mm. mig själv. Men... Ja. men Idag vet jag ju helt annorlunda. Och Det är, kan, kan vi tillsammans, som jag sa, tillsammans är vi starkare. Kan vi tillsammans liksom få äh, öppna upp så mycket som finns fördomar och helt fel äh, tankar som människor har. Så tror jag också att det kan hjälpa så många som mår så fruktansvärt året genom att känna att Ja men det är inte fel på mig Det är fullt normalt att tänka så för att jag är sjuk mm. Jag mår inte bra Det är därför de tankarna kommer Men istället så tänker man ju Som, som jag tänkte Att det är något fel på mig och Varför tänker jag så här och varför, varför mår jag så här Och vad har jag gjort för fel För att det ska bli så här Man bara trycker ner sig mer och mer mm. man, man, Det är inte liksom kärleken till sig själv finns inte överhuvudtaget när man är så pass sjuk och mår så pass dålat mm. det, är, det är som man, man tittar upp på Eiffeltornet och tänker liksom men shit alltså, där uppe står alla andra utom jag, jag står allra längst ner idag så befinner jag mig på Eiffeltornet och tittar ner och ja ja, de kan vara där nere så är jag här uppe liksom det är helt okej okay. Mm. jag brukar ställa just såna här frågor men tänk om det inte är så här och det har jag ju också hjälpt mig jättemycket ja men de tankarna som jag hade jag tänk om det var så att det inte var fel på mig ja. nej det var jag kanske inte Utan, mm. och sen så har du liksom de små små stegen för mig att arbeta med mig själv eh, vuxet eh, och hjälpt mig jättemycket genom att jag vågade släppa loss och ut. Och blev 100 ärlig mot mig själv. Och det har ju mitt Instagram-konto och mina föreläsningar hjälpt mig otroligt mycket. Att jag är sann mot mig själv. Jag ljuger inte längre eh, mot mig själv. Och det innebär att jag ljuger inte mot andra heller. Mm. Utan jag är hundra procent ärlig. Vill jag det här? Nej, vill jag inte. Nej, men då behöver jag inte göra det. Inte för att jag, det förväntas av mig eller att jag tror att det förväntas av mig. Eller vad andra ska tycka och tänka. Det är deras problem. Jag har lärt mig också att jag kan inte älska alla. Alla kan inte älska mig. Och jag behöver framförallt inte tänka på vad det ska förväntas av mig. För det är inte mina förväntningar. Utan det är någon annan människa. Och jag lever inte i den kroppen. Nej. Jag lever i min egen. Och den har jag liksom tagit kontrollen över. Innan var jag ju en kappkesad eh, kapten på ett skepp eh, långt nere i avgrunden med tusen miljarder hål. Och de hålen har jag liksom proppat igen. Och eh, nu flyter skeppet. Och jag är kapten på skutan och bestämmer själv när jag ska hissa segel och när jag ska kasta ankar, och, och om jag vill bjuda upp någon på min båt eller nånting. Ingen annan. Det är jag som är den viktigaste personen i mitt liv. Absolut viktigast.
0: Och därför är det så jag att du är med i den här podden också. Mm. Att du ja. fick ju ropa oss på den här väntan. <laughs> ja, verkligen. Det är vi det är så sjukt tacksamma för. Det är, det är verkligen. Det är häftigt. Att kunna göra handlingar för sig själv och inte för andra. Mm. Alltså ja. Det är väl där vi nästan får sätta punkt. Mm. Att ja. uh, göra saker för dig själv. Vara dig själv. Mm. Uh, och försöka i alla fall älska dig själv. Mm. Eller i alla fall älskar dig där. själv. Mm. För att då har du kommit ett väldigt långt mm. eller lång väg på din, på din resa. Ja, och det där
2: jag
1: har väldigt mycket också. Jag kan, jag vill, jag ska. Ja. ja,
2: det är så bra.
0: Och just det här att jag ska. Mm. För mm. det är där handlingarna kommer fram. Mm. Då har jag ofta lärt mig väldigt mycket. Jag har, ju, jag har själv gått runt och haft de här tankarna mm. och, och liksom inte kunnat. Handla efter dem. Jag har alltid haft viljan till att komma dit mm. men jag visste inte var och där hittade jag inte mm. redskapen. Ja. Och till slut så fann jag jag behövde mm. Och det fann mm. du på sjuk- sjukhuset mm. efter mm. en o- fruktansvärd äh, händelse med, mm. med tåget. Mm. Ja. Och, och helt plötsligt inse jag det är otroligt fint. Mm. Verkligen. Mm.
1: Att kunna älska sig, som jag säger, ända in i själen. Mm. Och när jag var som sjukast då så tänker jag många gånger, hur blir man lycklig? Mm. Hur ska jag göra då? Liksom. Mm. Finns det inga medicin för detta? Nej, det finns det inte. Lyckan kommer mm. till dig den dagen eh, du minst anar det och när du själv är mottaglig för det. Och då kommer mm. den inifrån.
0: Pär soliga botten pratar vi oftast om. Mm. I, ja, i, det är i, bra. I behandlingen mm. och du måste hamna i din, i din personliga botten för att mm. kunna få insikterna mm. till vad livet innebär. Mm. Eh, man kan hitta dem tidigare men man måste också veta var, var man hittar dem någonstans. så mm. då, då tror jag att man hittar den i sin inre högre kraft. Mm. Mm. Jag, känner jag känner igen mig mycket i det här. Kolla inåt.
2: Ja, exakt. Jag känner igen mig mycket i det här. Jag är också högkänslig just det här att, att sätta andra människor för en själv och att man liksom är lite byggd i att som du sa det här, det var ett bra exempel med eh, syremasken på flygplan, för jag har också tänkt det där att, nej men jag hade ju satt den på någon annan först liksom, jag hade ju satt den på mina barn först eller min familj och så vidare och sen hade jag satt mig själv eh, och det det kämpar jag ju med liksom det här med att göra saker för mig själv och inte känna den eh, lite skuld och skam för det och inte känna att jag är egoistisk för det eh, utan det är ju för att funkar inte jag så funkar ju inte liksom omgivningen utomkring mig heller på något sätt eh, men det vi pratar mycket om balans liksom, och det, det är skitsvårt Känner jag många gånger. Men
1: och det är svårt att hitta en, en bra balans. Men där, mm. Det är där man, man måste liksom tänka på att vad är bäst för mig? Vad, är, mm. vad mår jag bäst av? Uh, mm. Tänk om det är okej okay att göra så här och så här. Uh, li, lite, lite så. Tänker jag mm. mycket Så tänker jag Vad är bäst för mig eh, Tänk om det är okej okay att känna på detta viset Och göra så här Eller eh, Just ställa så sig det. Tänk om mm. <laughs> Tänk om det är okej okay Att mm. vara trött eller Tänk om det är okej okay att känna alla de känslorna Framförallt som vi känner Högkänsliga Tänk ja. om det är okej okay. Och vara lite som jag som jag säger. Ja, lite annorlunda så att man inte passar in i boxen. Jag har ju känt dig så många gånger under min uppväxt och min barndom att jag var annorlunda. Det var ju först när jag var vuxen som jag förstod att att jag är högkänslig. Och jag har ju sett det som väldigt negativt så många gånger under min period när jag var sjuk. Idag har jag vänt på det. Alltså jag jag har en inre kraft och... den hanterar jag på ett helt annat sätt nu. För jag sätter mig i första hand. För att då vet jag att jag mår, mår allra, allra bäst. Eh, och då kan jag. Då, då försvinner ju de här funderingarna. Vad va ska alla säga? Vad ska alla tycka? Vad ska alla. Utan ja, men jag är som jag är och det är helt okej. Okay. Jag är inte ja. mig för den jag är och den jag har blivit. Det är, och så som jag säger att för. Eh, har jag ju alltid haft så svårt att älska mig själv mm. jämfört med, mig med många andra? Hur jag ser ut, och eh, hur jag pratar, och hur jag klär mig, och, och så vidare. Jämförelse är ju eh, idiotiskt liksom i, idag. Eh, jag är den jag är, och jag älskar mig eh, Inifrån och ut. Innan var jag ju halv på insidan och helt på mm. utsidan och nu är jag <laughs> helt på insidan och halvt utsidan och har aldrig älskat mig så mycket som jag gör nu för att jag är okej, okay. jag duger som jag är nej mm. jag kan inte göra allt jag har en funktionsnedsättning men herregud jag lever nej jag mm. har inte en namn nej men jag har en till och den mm. funkar nej just nu så kan jag inte gå för att jag måste använda min rullstol tack för att jag har en rullstol och så vidare ja men idag så skiner solen hur varmt det ja men för några månader så ändå klagar jag på att det var vinter så njut istället alltså att man ändrar sitt tänk, det har jag ju lärt mig själv att positiva tankar föder positiv energi och negativa tankar föder negativ energi så att jag jag försöker hela tiden putta bort de negativa tankarna. Jag vet att folk har sagt. Ja, men det, ju, det kan ju vara jättefarligt. För jag plötsligt kommer de i fötter Men så kan jag inte gå runt och tänka. Utan jag lever här och nu. Och nu när jag är jag bra av att ha det på detta viset. Då ska jag göra det. Då ska jag tänka. Mina positiva tankar. Då ska jag få lov att må bra. Det är ungefär som att. Jag har pratat, jag har pratat med. Andra människor. Just om det här. Att i, i mitt fall så eh, eh, hatar jag ordet, hej hur är det? Oh, och då tänkte jag, ja det syns på mig att jag mår så dåligt. Mm. Eh, jag eh, försöker många gånger eh, undvika liksom, att fråga det människor som jag kanske inte känner till eller har vet deras historia för att det kan vara så väldigt påfrestande- för det var väldigt påfrestande för mig- mm. att just få den frågan att hur är läget? Ja, det är ju skit ungefär. Vad skulle mm. man då svara? att men det är inte så bra jag är sjukskriven. Ja, 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 oh, ja, ja mm. Och så mm. liksom, märker man på att människan- oh, nej, men nu blir det lite allvar. Det kan man inte säga. Skulle någon fråga mig idag- hur är det? Jo, det är jättebra. Hej det dig? Säger de till mig. Precis som att med den bakgrunden så ska det inte vara bra och helt plötsligt. Ja. Och det blev liksom så fel. Och då svarar jag, ja, jag har aldrig mått så bra i hela mitt liv som jag mår. Just idag mår jag ännu bättre än vad jag gjorde igår. Och det, det, det får folk faktiskt till att tänka efter. Jag hör vad var det hon sa. Jag är mer idag igår. Ja, jag, och då svarar jag ju när jag märker att människan tittar så konstigt. Ja, men idag är en ny dag. Igår var igår och den kan jag inte påverka. Eller säga någonting om. Den är förbi.
3: Mm.
1: Och, och vad som händer i, imorgon, ja, det vet vi inte. För att om jag har planerat någonting så. Ja, jag kanske blir sjuk eller det kommer snö och vädrar mm. Men jag lever här och nu och nu mm. tar jag vara på denna tiden. Och det är ju sånt som jag har tyckt liksom flumflum. Flum. Men nej, för mig är det, det är min vardag och det är min ärlighet mot mig själv. Eh, idag lever jag eh, med en tacksamhet varje morgon jag vaknar. För, för mig var det inte självklart när jag mådde som sämst eller när jag låg på sjukhuset Och åkte in och ut på alla mina operationer efter olyckan Att jag vaknar varje dag är en så enorm tacksamhet Som jag aldrig Kunde tänka mig att jag skulle kunna förklara för någon, för jag kan inte riktigt förklara det ännu Men känna en indre glädje eh, Genuin kärlek till mig själv Shit, jag vaknar idag också och andas. Idag är en ny dag den gör vi det bästa vi någonsin kan. Och sen får det bli som det blir. Den är bra, oavsett om jag hade täckt annorlunda kanske när jag var sjuk att det, oh, skit och så och det funkar inte och det gick inte. och det, då, då blir det ännu mer negativa tankar. Jag skakar liksom av mig om det. Ja, ja, det blev som det blev. Skitsamma. samma. Jag kunde inte hjälpa den människan. Eller det blev så här. eller Nu tappar jag maten igen. Och nu har jag fått byta tröja för tredje gången. För jag har på mig. För jag har blivit vänsterhänd. Jag skiter i dig. Herregud jag har en tvättmaskin. Mm. Alltså det är värstliga saker som jag säger. Eh, många gånger så. Eh, jag har inga problem längre. Och när folk säger. Ja men du har väl också en dålig dag. Nej. För jag vet exakt. Var en dålig dag innebar för mig när jag var sjuk när jag vaknar och bara känner nej vaknar jag idag igen mm. och nej, nu har jag det där tunga i bröstet och det snart kommer paniken och varför lever jag egentligen vad fyller jag för funktion i, i, i detta livet och varför varför eh, dog jag inte när jag tog mina tabletter och och så vidare, och så vidare, och så vidare. Istället så vaknar man med ett strålande leende och känner wow, vilka häftiga dagar att leva på. Idag ja, gör vi det bästa vi kan av den. För att det finns möjligheter till precis allt.
0: Ja, Det är, ja, det är jättefint. Det är och så just häftigt. De att lever jag för, eller jag själv idag också. Mm. Alltså Med den tacksamheten, mm. och jag kan inte förklara min tacksamhet. Men den, de dåliga dagarna då, de var dåligt alltså det är ingenting som kan alltså, alltså jag har jag, jag har ingenting att referera längre över vad som är dåligt idag mm. för att allting är så mm. jävla bra
3: mm.
0: alltså jag kan inte säga att det är dåligt mm det är kanske mindre bra men alltså det, yeah. det, det, det är väl i så det... fall mindre bra, det yeah. är liksom inte dåligt och det är okej okay att, att det är mindre bra
1: yeah. men det är inte yeah. dåligt nej, här. det är absolut inte dåligt jag kan också säga att, ja men usch, idag har jag en mindre bra dag jag har skap på min stump eller jag har, mm. uh, så här känns det liksom, ur, uh, fy men ja, det är okej okay att känna så men den är inte dålig för att jag lägger och jag andas och... Uh, Jag har liksom ett ett liv som är är värdig och som jag kan fylla med så mycket kärlek jag någonsin kan till allt och alla. För jag har så mycket över inåt i mig så jag delar gärna med mig till de som behöver det. Och det är häftigt, det är kul
0: Det är skitkult Och det är lite det vi har funnit i. I, I denna podden också. Mm. Att ja. kunna bryta stigma och kunna hjälpa en person där ute och, och rädda liv. Det, mm. det är något kul i det. Mm,
3: mm. verkligen. Äh,
0: och jag tänker att vi ska gå på ett litet avslut. Mm. Äh, vi har pratat länge och mm. det har varit skjutträvligt att få <laughs> göra det med dig, Gittel. Ja, verkligen. Äh, det
2: har gett så mycket.
0: Gedigen historia. Mm. Äh, Fin historia. Och otroligt fint att få träffa dig också. Och det inte samma. bara säga det på, 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 på Instagram och läsa dina sunda, sunda inlägg liksom. Mm. Men ja. äh, någonting jag tog upp med det var just det här inlägget om äh, hur sjuk man kan vara. Och mm. hur man tänker att mm. man är inte egoistisk mm. utan att man är, ja. man är sjuk. Man, man är sjuk och egentligen tänker du på alla andra mm. förutom dig själv. Mm. Exakt. så egoistisk kan vi ju bara sträcka över på, mm. det, på, på den meningen mm. tycker jag också mm. för att det enda man tänker är på alla andra, mm. inte sig själv mm. Mm. men ni kan gå in och följa oss på en känslopodd på Instagram där ligger även e-mails nu för tiden som jag har skapat mycket bra och lyssna där poddar finns så ses vi nästa vecka okay. det gör vi, vi. Nästa vecka. Mm.
1: exakt och tusen miljarder tack för att jag har vara med på detta tack det själv till det är vi, är vi som
2: ska tacka
3: mm.
1: Mm. 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 och vi kanske ses i något annat sammanhang, det vet man aldrig det Nej. tror jag
0: att vi gör det mm. tror jag, om, jag absolut det så, så ses vi när vi går ut med hundarna ja yeah. <laughs> <laughs> precis ja oh,
1: härligt
2: ja <laughs> yeah. mm. mm. Är det nu jag ska, ska eh, skaffa en tack. hund kanske?
0: Ja precis. Och så får, <laughs> får, hon, och så får du flytta till Sverige. <laughs> ja precis. Ja, <laughs> det är här det händer
1: vet du. Ja. Exakt, jag
2: hör det. Oh, fint. <laughs> ja fint. Mm.
0: Men tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på detta avsnittet. Och så Tusen det tack.
2: Så det gör vi. Ha det så bra. Hejdå. Hej då. hej